1: enanos, guargos, rubios, incestuosos, panaderos, gente con pus, eh, ¿Qué más pueden ser? No sé, bueno... Lo ¡Lobitos! Que... ¡Lobitos! Ah. Exactamente, lobitos de los grandes, de los chiquitos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones, de posta. ¿Quién sos? Yo soy los argentinos ¿Quién soy? Vos sos no one. ¡No! ¡No! Salciero Manchero.
0: ¡Ay, menos mal! Yo ah, no estaba teniendo una crisis de identidad. ¿Te imaginas Ahora me saco la cara y soy... Eh... George Martin.
1: Ah, bueno, para ahora que me cuenta tengo la remera de Very Difficult que justo es de área de Girl has no name.
0: Entonces vamos a tener que empezar a abrir los, pro los programas Cada episodio diciendo eh, ¿Vos quién sos? No, Girl Has No, no
1: Y bien. así todo el, todo el capítulo oh, ¿quién Entonces, Bueno,
0: hoy media hora ah. en loop Diciendo eh, pavadas ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Estamos acá
0: para hablar del episodio eh, Que salió este domingo anterior Cuando estamos grabando este, este nuevo capítulo Hablamos de Stormborn, el segundo capítulo De la séptima temporada de GOT Así que si no lo escuchaste Spoiler alert, <risa> es gracioso Ay, porque tenemos es un programa que se llama igual eh, Si no lo vieron, vayan, lo ven Y después vienen y escuchan esto O si no, yo les recomiendo también Pueden escuchar este capítulo Y no ver el episodio sí, Total, sí. va a ser lo mismo
1: Exactamente Bueno,
0: se los podemos contar Se sí, los podemos obvio. actuar un poquito todo, también Todo hacemos Es como una especie de eh, eh, radi radio teatro Bueno, hablando de George Martin Sí. Un lugar común de este podcast es... ¿Ya escribió el libro nuevo? ¿Ya sacó el libro? No, no, no lo sacó Es el todavía. ya se
1: murió fight de, 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 del fantasy, ¿no? Creo que hay una cuenta de Twitter sí. que es... ¿Ya
0: salió eh, Wow no. <risa> Winds of Winter? No no. no, 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 no. Y va a seguir tuiteando que no por bastante Exacto. tiempo más. Eh, no sé si lo siguen a, a George R.R. Martin. Él tiene una, un blog en una plataforma que se llama Live Journal. Que viste el que
1: escribe ahí
0: Pues me parece que es una cosa medio de. ¿Qué
1: usa arroba hotmail todavía? Puede ser.
0: El mail es grrm.wolcynectis.com Así que le pueden escribir, le pueden escribir ahí. Él va tirando adelantos. Cuando digo adelantos, no me refiero solamente a. Todavía no lo terminé. Y esas cosas que lo viene diciendo hace un montón. Sino que a veces publica capítulos sí, de, sí, de, de los sí, sí. libros. ¿Por qué hace de, eso? Hay un montón
1: de capítulos. No tiene sentido para mí porque entrás a ICQO y está, <risa> y está George Martin y Por eso es que no puedes escribir. No <risa> sé. No sé. Dejá de, de sacar capítulos y todo. Pero le hizo muy bien igual con este último posteo.
0: Sí. Lo hizo muy bien porque dijo puede que en 2018 no solamente saque un libro sobre Westeros. Sino que pueden ser dos.
1: O sea que, ahí, de forma, ¿no? Como, escondidita, ya te mandó, este año no sale. No va a salir este, <risa> este año de no
0: Winds of Winter. Porque en ningún
1: momento dice como, y, eh, bueno, este año van a tener Winds of Winter y el año que viene les hago otro de los cuentitos Targaryen o qué sé yo. No, no, directamente pasa 2018. Porque, claro, en enero habíamos tenido ese posteo que comentamos en, en un, hace un par de capítulos en el que dijo, chicos todavía no lo terminé todo redramático y ahora entonces ahora dijo lo voy a hacer más así como de querusa y Mira, tira como te vale, lo, te lo vale.
0: leo. dice ya sé que todos quieren, esto está al final obviamente primero habla del otro libro el que vamos a, vamos a contar después pero vos el que nos importa ya sé que quieres saber de The Winds of Winter eh, vi algunas algunos rumores muy raros en, en internet de periodistas entre comillas eh, que, que inventan noticias de la nada no sé qué historia es más absurda la que dice que el libro está, está terminado y lo tengo y lo tengo cajoneado por de alguna razón nefasta, o la que dice que no tengo nada escrito, las dos cosas son falsas, eh, eh, a veces tengo días buenos, a veces tengo días malos, todavía estoy trabajando en esto, y me quedan varios meses de escribir cuántos buena pregunta ah. así que ni siquiera está terminado el libro
1: sí después se ofende cuando le preguntan por su salud a ver si le va a quedar antes de terminar dale amigo un...
0: de salud George Martin no le
1: preguntes porque se enoja no no
0: le preguntes igual no debe estar bueno no no debe, no debe estar bueno. bueno
1: no no claro porque aparte la gente no es que dice qué garrón se va a morir dice qué garrón no va a terminar los libros o sea que eso me parece que nadie le pregunta como te estás cuidando porque viste que morirse es medio como bajón no directamente le dicen el libro ¿Eh? Porque si la quedas eh, garrón
0: El libro que sí tiene fecha confirmada De, de salida Se llama The Book of Swords Es eh, una colección de cuentos Que incluye obviamente uno de eh, George R. R. Martin del género espada y brujería, o sea, no son todos cuentos que transcurren en el universo de Canción de Hielo y Fuego Pero sí hay uno que se llama Sons of the Dragon, una crónica del reinado de Aegon el Conquistador eh, Y sus hijos Aenis I y Maegor el Cruel, todos estos eh, nombres que le serán muy familiares a Fiorella Pero como yo, que soy el que no leyó los libros, acá no tienen la más mínima idea de quiénes son ¿Quiénes son?
1: Los hijos de Egon el Conquistador, boludo. Ah, claro, sí, lo acabo de decir. Favor, Bien. Si lo dijiste, ahí.
0: Eh, ¿Qué más? Lo
1: mejor es que nos lo contó como re contento él, ¿no? Como, chicos, ¿va a pasar esto que va a estar...? No, 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 es como... Pero vos
0: que, sos, vos que sí le diste sí. los libros y que sí. sos coleccionista de cosas, tenés otras cosas que, de hecho, hoy trajiste y sí. ahora nos vas a contar, eh, ¿cuán relevante...? O sea, me imagino que les debe importar nuevo material, pero todo debe quedar opacado... Porque todavía no sacó lo otro. Sí,
1: la verdad. O sea, es que nada
0: va a ser tan importante. Todo como lo que eso. él fue
1: sacando, sobre todo de, de, la, de los Targaryen, que claramente es algo que lo obsesiona, está buenísimo y te suma un montón y, y es súper interesante. Y si te gusta el fantasy y demás, es recontra atractivo. Pero ahora, frente a la falta del otro, de personajes con la que, con los que la venís remando hace miles y miles de páginas, es como. Dale, dámelo como un bonus entre libro y libro, pero no cuando estás parado en un, en un nuevo libro hace seis años.
0: Yo quiero abrir eh, acá una pequeña consulta para los sí. oyentes de Jodor. Si alguien escucha este capítulo, que lee los libros desde que empezaron a salir en los 90, quiero que nos lo digan. Queremos no saber quiénes son los que leen esto hace mucho y quiénes lo están pasando mal realmente por la no publicación de esto. Porque, ¿Cuándo leíste los libros vos?
1: Eh, yo los leí todos en 2011, cuando salió la serie. Claro, bueno.
0: Eh, la, 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 la gente que lo viene leyendo de antes, me imagino que no, son obvio. los que peor la están pasando o los que ya soltaron, me claro, imagino, como yo no, que no, no yo, me importa. Yo los
1: leí, los leí en el año en el que salió el último, sí. o sea que fui como... Y aparte me encanta porque viste que después salen los fans de La Torre Oscura, no sé cuáles, de Stephen sí. King que, que colgó durante como 30 años o no sé qué, y salen como de ¡Ja! abajo de la tierra y te dicen, pero yo esperé a mí no sé cuántos años. Bueno, los felicitamos, arroz,
0: amiguitos. Sí. Así que queremos eh, valientes testimonios de sufrimiento en... Punto fm Bueno, ¿qué, ¿qué hay arriba de la mesa? ¿Qué es esto?
1: Acá tenemos eh, The Lance of Ice and Fire Que tiene muchísimos mapas Ya rompí uno en la emoción no. Apenas me lo regalaron, no saqué Porque eh, básicamente no es un libro En realidad es como una carpeta llena de mapas y los mapas son muy grandes ahora después podemos armar un video y, sí. y mostrárselos porque son enormes y está en detalle vieron que eh, cuando uno ve el mapa grande solo de Westeros ya no podés ver del todo cada lugarcito y después la fuente lo escribió él ¿están? Y este es como una. Sí, aparece como su nombre, pero en realidad, como son mapas, pero sí, eh, aparece él como. Ah, y está claro, está el todo. nombre en,
0: lo, en, el, en el Lomito. Y
1: después este, eh, que es eh, el más importante, que se consigue en español ahora acá, de eh, World of Ice and Fire, el mundo de hielo y fuego. Eh, está lleno de, de, de historias, y está, está buenísimo, es completísimo, y acá lo ayudan eh, Elio M. García Jr. y Linda Antonson, Bien. que eh, son quienes vienen desde hace rato ayudándolo, porque viste que le pasa mucho a este tipo de autores que después ya se les desbandan los universos y necesitan como esos ultra fans que están ahí diciéndole, este vos habías dicho que y tienen como todo anotado, entonces ellos...
0: Necesitan una fiorela.
1: Claro, son como eh, unas flores mucho mejor, eh, <risa> eh, mucho mejores, y son los de westeros.org eh, de la okay. página, que viene a ser como una recontra mega Wikipedia genial. Estoy entrando. Y y la verdad es que está buenísimo, está súper completo eh, te, te cuenta desde Aegon, un poco antes eh, la dinastía Targaryen y eh, la, la rebelión de Robert y algunas cositas más, eh, está buenísimo es de esos libros grandes como para leer en tu casa no lo puedes llevar a ningún lado sí. pero si te interesan todos esos detalles, casi todas las cosas que cuento yo eh, acá, que tienen que ver con eso, están sacadas de acá, no es que las invento, porque bueno, las páginas como Westeros.org y eso, eso también la sacan de este tipo de libros, de, de los volúmenes de Canción de Hielo y Fuego y además de estos pequeños cuentos, por ejemplo los Targaryen que que él siempre fue sacando. De ahí sacamos esas cosas.
0: Estoy en la página westeros.org y lo último que me, me aparece es una charla que dieron los creadores del, del sitio, estos es Elio y Linda. Dieron una charla en el espacio de la Fundación Telefónica en Madrid, el original. Y como los amigos de Fundación Telefónica son sponsor de posta, les mandamos un abrazo y los invitamos a ver el video de la charla que ya me lo guardo dura una hora y media. Sí, Así que algún el, día lo voy a ver. Hay unos
1: videos que son... Es, son dos horas, ellos dos, hablando sobre, eh, no sé, la Tower of Joy. Dos horas tratando de... Y lo que tiene este libro de hermoso, de World of Ice and Fire en particular, son eh, los, los dibujos. Tienen unas ilustraciones que son una locura. Para cualquiera que le gustan estas cosas, eh, yo soy particularmente paquera, te puedes quedar media <risa> hora viendo la imagen de Valiria, diciendo, wow
0: Valiria. Y demás. Pre y post destrucción.
1: Exacto sí. Ok
0: ¿Cuánto le recomendás eh, The World of Ice and Fire A alguien que no leyó Los libros Y solo conoce la serie? Cero No Entonces cero, no cero. Es para gente
1: Que claro, leyó los Claro porque si no, si no podés leer eh, Mil páginas En las que te hablan De Jon Snow Daenerys Que los tenés ahí a mano Mucho menos Te va a interesar Si Maegor el Cruel Fue al baño O se culeó A la doncella No sé cuánto
0: Siempre hay alguien Que se culea alguien. Siempre Siempre hay una doncella sí. Culeada sí. En el medio <risa> claro. La historia De la doncella Culeada <risa> Bien, eh, ¿hablamos del capítulo? Por favor, por Sin sí, más... Eh, ah, estuvo la Comic Con, pero no pasó nada.
1: No, 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 debut panel Jodor, de goto, eh, sí. Ahí, eh, nuestro jugador estuvo haciendo de, de host, ¿no? El sí. anfitrión fue.
0: Sí, 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 estuvo ahí de y moderador. Y, y, y fueron como los de la línea B, digamos, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, los de... Leandro Alem, porque chas <risa> No, eh, Brien, Sansa, Davo, Theon y, y, y demás. Sí. No, 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 no estuvo John, no estuvo John, no estuvo John. ¿Qué nada. Le decimos nada. por el nombre de los personajes, sino de los actores, pobre gente. Pero bueno, eh, pasaron un tráiler nuevo que... Consistía con más que nada de imágenes del capítulo que ya vimos, así que eso tampoco sí. es novedad. Así que vamos, y lo otro
1: sí. es el tráiler del tercero, sí, sí. así que ya no, no hay nada nuevo.
0: Vamos directamente a hablar de Stormborn, el episodio 2 de la, de la séptima temporada. Arranquemos con Lobitos, el momento Boca campeón del episodio. Sí, Acá son los dos de Boca, pero sí. inserte aquí el equipo de fútbol del que sea. Eh, ¿Cómo estás?
1: Eh, la verdad es que estoy muy bien. Fue... No, porque fue...
0: todos saben, los oyentes sí. nuevos tal vez no saben, que hay muchos, por cierto, no, no saben de tu problema con, con los lobitos. Cuando claro. decimos lobitos, decimos lobos y lobas guargo. ¿Y guarga? ¿Claro? lo Wolves. Sí, sí. sí, Direwolves. <risa> Direwolves. Ahí está.
1: Estamos hablando de los Wolves, que desde que arrancamos Joder a mí me traumaba mucho que en la serie no tuvieran la importancia. Está bien que son caros. Ah, hay otros libros también que están buenos si les gusta, sobre todo ver cómo se hace televisión, que eh, son eh, sobre cómo se hace Game of Thrones. Hay uno de la primera y la segunda temporada, otro de la tercera y cuarta, y creo que debe estar el de la quinta y sexta, pero ese no lo tengo. Y ahí puedes ver, por ejemplo, cómo hacen a los Wolves, y es bastante cortamambo, oh. porque básicamente es como... Tienen pantalla verde una cabeza de peluche O si no, todo loco de peluche oh, sí, Es como Perdón. tremendo eh, Sabíamos que eran muy caros hacerlos, hacerlos Entonces por eso los recortaron bastante de la serie Y eh, siempre eso me, a muchos nos molestó Porque es una parte eh, vital de, de lo que son los Stark Y de lo que es su espíritu y de lo que los une Y esta frase de... Dale, vamos,
0: en los libros, en los libros, ¿por ¿En los libros?
1: ¿Por <risa> Porque en los libros, no solo Bran Stark tiene un vínculo que va más allá de... La, de, 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 la física eh, conocida y de la lógica y demás, habrán lo vimos un montón de veces, meterse en Summer y andar eh, por él cuando se le ponen todos los ojos blancos. No, literalmente, chicos, de... no estamos hablando no. de Sofilia, por favor. No, che, eso en otro lado, eso en otro es... lado. Eh, en, en los libros, Aria tiene sueños en los que ella anda liderando, por ejemplo, una manada, una jauría de lobos, donde es la más grande, incluso sueña con que ve a su madre a Kat en el río, muerta, la saca, cuando escucha. Que se acercan hombres Se va corriendo Entonces lo que te da a entender Es que ella la sacó del río Y ahí la encuentra La hermandad eh, Sin estandartes O sea, gracias a que Naimiria la sacó de, Del río Después eh, Ghost eh, john tiene todo el tiempo Sueños como que es Ghost Él no los entiende del todo Piensan que son sueños Nada más Pero vos te das cuenta Cuando están separados Por ejemplo Que lo que él está viendo Es lo que está viendo Ghost Incluso en en los libros que él todavía está muerto, lo último que dice es, lo último que piensa John, y la última, si no me acuerdo mal, la última frase de Dance with Dragons es eh, Ghost, como lo que te da a entender que él va a guarguear en Ghost, que va a ser diferente como no la, la resucitación.
0: Que lo teníamos como teoría de lo que podía llegar a pasar en el, en el comienzo de la sexta temporada, eh, que finalmente no pasó eso porque los, los lobitos no, 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 no parecen tanto, pero sí puede ser algo importante sí. en los libros porque todavía se no pasó eso, Exacto, no todavía, salió el libro nuevo. Todavía
1: no pasó y se machaca mucho en el último libro el tema de cómo son las relaciones de los, los, que, los que pueden eh, pasarse a su animal y, y demás. Esto es algo que... Los une a los Stark, además, los lobitos. ¿Se acuerdan que ya fue muy fantástico, digamos, cómo los encontraron, que había justo el número exacto de hijos Stark, uno separado solo, que creían que no había para y lo encuentran, y era el distinto, el blanquito con los ojos rojos. Era una mamá de que había sido... Eh, acuérdense, asesinada por un, un ciervo, tenía el coso del stag clavado, como eh, representando que los Baratheon fueron al norte y le cagaron la vida. <ríe> le cagaron por la si vida. Por si no te había
0: quedado claro el simbolismo.
1: Exacto. Y, y después, todo el tiempo, cosas eh, que pasan son, por ejemplo, cada vez que muere alguno, como cuando muere Grey Wing eh, en la Red Wedding con Rob, ellos van sintiendo, van sintiendo que falta que, que faltan los otros, cuando muere Lady también, eh, solo que ellos no se dan cuenta. Entonces, este momento eh, entre Aria y Naimiria, además de ser re contra Remil, Campeón, subirse a todo, es de, para mí es de, de una belleza y de una poesía eh, importante y además habla muy bien de ellos como showrunners muchas veces ahora que se dice oh, fan service esta temporada es una porquería desde que no tienen libre son malísimas y sacan todo de los foros qué y no bien sé que cuánto, te sale me sale igual la ¿no? eh, para mí habla muy bien porque es un es un cierre perfecto para una relación y para un un arco que tiene que ver con la primera temporada y algo que le dice Ned a, a Aria, ¿no?
0: Sí, porque Ned Stark lo que le, le decía a Aria era básicamente que iba a ser una princesa de Disney, ¿no? Vas a, vas a tener el castillo, vas a tener los vestiditos, vas a ser una dama, lady, 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 y demás. Y Aria le decía, no, no,
1: that's esa, not me. no soy esa yo, no soy yo, that's not me.
0: ¿Y qué le dice Aria a Nymeria acá? Nymiria, that's not you. That's not you, efectivamente. Pero para, cuando me decís. Porque a mí la internet me dijo sí. que, que, que va a volver Neymiria.
1: A, a mí me da la sensación de que no, porque... porque me,
0: aparte de que es muy cara.
1: Aparte, además de que es carísima. Y de que, Los actores y lobitos de que, son carísimos. Exacto, y que Arias ya fue a Canadá y estuvo un, un día loco no sé cuánto y ya filmó esa escena y se fue. Pero además porque... Eh, nos quedan muy pocos episodios, no solo de esta temporada, sino de toda la serie. Entonces hay relaciones que van a tener que empezar a tener su propio final. Y esta me parece que hasta representa el camino de Arya, ¿no? Porque ella la tuvo que echar a naimiria después de que... Eh, ¿Se acuerdan que ella, en Nymeria, atacó a Joffrey cuando Joffrey estaba eh, bardeando y haciendo cualquiera? Segundo la capítulo terminó, de la
0: primera temporada. La
1: terminó ligando Lady. Sí. Ella la hace que Naimiria se escape, le tira piedrazos. Le dice, andate, andate, acá no te puedes quedar. Entonces, Naimiria se crió salvaje, ahora está manejando su propio grupo y demás, y Aria le pasó algo parecido, claro. la separaron de, de su manada eh, y, y terminó convirtiéndose en otra cosa. Y ahora es. Eh, ahí es donde me parece como el círculo y la, la cosa poética tan linda. Aria vuelve a Winterfell. Y no va a ser lo mismo. Es como lo de... O sea, por un lado está esta cosa de el espíritu que uno ya lleva adentro. Eh, ella le puso una Emilia por una princesa de los Roinar que hizo... Eh, que, que se escapó con su gente, la defendió, hizo eh, después de Don eh, lo que eso y ayudó a, a eso y era una eh, princesa guerrera. O sea, como salvaje. Por eso a ella siempre le dicen todo eso. Entonces, no solo habla del espíritu de ellas dos, sino también de ella reencontrándose finalmente. Muchos decían, no la reconoció porque ella ahora no es nadie. No, la reconoció justamente, por eso no se la come. Y hasta es muy simbólico de Arya finalmente reencontrándose del todo con su, tan literal como con el escudo de su familia ahí eh, cara a cara. Y además con ella ahora cuando llegue a Winterfell y se encuentre con sus hermanos y esté en su casa, pero ya nada va a ser igual. Y por más que tenga una vida parecida a esa que el papá soñó, bueno, vas a estar viviendo en un castillo o lo que sea, nada va a ser igual, porque ya vio cosas horribles, le pasaron cosas horribles y la vida fue para otro lado.
0: Un buen ejemplo de eso es lo que está pasando ahora con John y con Sansa, que se, tuvieron se separaron, tuvieron caminos y experiencias completamente diferentes, cada uno tuvo obstáculos distintos y los superaron de manera distinta y eso los marcó de, de, de una forma que hoy, toman decisiones de manera completamente distinta y en cada cosa que se decide chocan. Así que a mí me da mucha intriga ver qué pasa con Arya en Winterfell ahora cuando, cuando sí. llegue. O
1: sí, sea, aparte en, en los Stark lo que pasa es que siempre está con esa cosa del amor y el respeto y se nota que, pero ya son todos adultos que toman decisiones diferentes, como decías.
0: Pero Arya también se tuvo un segundo reencuentro, se reencontró con Hot Pie, un personaje cuya reaparición venimos pidiendo desde la cuarta por temporada. Por favor, por
1: fin.
0: <risas> al fin volvió. Al fin, pero... ¿Se acuerdan de Hot Pie? Era este huérfano de King's Landing que al principio acompaña a Arya eh, cuando se escapa haciéndose pasar por nene creo que llamaba Harry,
1: Harry después sí. ser.
0: No, no, no sé si lo dicen no sé si lo dicen acá
1: sí sí le dice él la
0: le dice eh, ayer, Harry ayer, sí. y eh, otro que estaba ahí era Gendry Baratheon
1: Exacto, Era sí. Era parte
0: de esa, de y esa trupe Y quizás
1: todavía anda dando vueltas con el botecito perdido tic, tic,
0: tic. Bueno, pero lo vimos en alguna foto, ¿no? Sí, lo vimos, de lo vimos Debería bueno. volver a aparecer es Este igual es leak, así que, sí. no sé, pum, dale
1: eh, Fue muy lindo el momento, bastante ni una menos Cuando le dice hot pie Che, <risa> estás es buena de mina, ¿eh? Dice como... Decimos, decimos
0: una nenita. Claro. no sexualicemos a Aria, por no, favor. Para. Y
1: eh, un aplauso para ese, ese momento, ese traspaso entre algo a lo que vamos a ir ahora, entre ese pus inmundo y el pie que se estaba comiendo eh, Aria, pero... Era
0: pastel de papa medio extraño. Sí,
1: como sí. bastante cochino, pero me gusta esta especie de, de, de humor escatológico. Es que la segunda me vez en dos semanas. Exacto, venimos de la caca, ahora fuimos directo al pus, pero... Pero, y bueno, y me, me, me causó mucha gracia igual que fuera tan literal como que ella se para en la eh, posada esta que queda en el cruce y literalmente tenga que estar mirando para uno y para el otro para dónde se va y diga, a casita, a casita, a
0: casita. ¿Vamos al PUS? Por favor. Vamos a pusta Town, a Old Town, volvemos a Antigua, donde eh, Sam Tarly quiere curar a eh, Jorah Mormont eh, él tiene un vínculo especial con, con los Mormont hay una historia familiar complicada que ahora vamos a tratar de, 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 de desentrañar un, un poquito pero por lo pronto recordamos que el padre de Jorah Jeor Mormont fue el eh, Lord Comandante de la de la Night's Watch lo vimos Creo que la había quedado en la, en la tercera temporada, eh, cuando apareció Craster.
1: Exacto, cuando los traicionan sus propios eh, pibitos.
0: Es algo bastante personal, pero también está en juego ahora Liana, Mormont. El nombre Mormont es algo que aparece mucho.
1: Tenemos que ir muy para atrás, primeros episodios de, de la primera temporada... Cuando John eh, Mormont, el Lord Commander de la Nightwatch, lo elige a John para que sea como su como, se dice, como su mayor, mayordomito, mayor amor. Y eh, en un momento cuando él, eh, él eh, bueno, recuperan a unos riders que aparecen muertos y estos se despiertan y van como a atacarlo a, eh, a Mormont y lo salva a John Snow. A partir de ahí, el Lord Commander lo que hace es regalarle garra. Y ahí es como que, volvemos siempre... Todas estas temporadas va a ser como de cerrar el círculo, ¿no? Porque eh, el Lord Commander Mormont le regala a John, eh, el onclo de Acero Valirio esa espada, que él usa a partir de ahí y se la regala ¿por qué? porque su hijo no estaba para, para dársela, porque su hijo estaba en el exilio, lloraba Mormont, porque eh, se había escapado para que Ned Stark no le cortara la cabeza porque estuvo vendiendo esclavos. Porque esto creo que ya lo contamos una vez en, en Hodor... Se, se casó muy mal, lloraba, se casó muy mal con una suyuela que quería mucho platita, mucha platita, mucha platita. Entonces él, para comprarle cosas muy lindas, empezó a vender esclavos, cosa que en Westeros está muy mal vista. Entonces, como es del norte, le tocaba a Ned Stark cortarle la cabeza y se escapó. Pero Jorah Mormont antes era un señor respetable que participó en la rebelión de Robert Baratheon, eh, lo nombraron caballero, luchó con, con todos, pero por eso es que Jorah Mormont le regala a John Garra y no espera para su hijo ni nada.
0: Tiene un arco muy interesante, al que todavía le falta, porque la, la historia de Jorah siempre es de, 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 de redención. Incluso tiene que o sea tiene que redimirse ahora también ante, ante Dani ya, ya, ya vimos que se volvieron a encontrar Y supongo que se van a encontrar de nuevo Yo quiero ver si se van a encontrar Yara y Jon Snow
1: Y Jon para mí le va, le va a decir algo Le va a dar la espada Y en, y en los libros Jor eh, Mormont muere en los brazos de Sam, entonces hay como algo también bastante lindo y simbólico con que ahora Sam, que fue bastante el MVP del capítulo, porque sí. se la recontrabanca el BAT, se roba lo, los libros prohibidos, se mete acá, se mete allá, locura al otro, con que ahora en, en la serie haga esto.
0: Bueno, entonces, George eh, Mormont eh, con Liana, ¿qué onda? ¿Es el tío? ¿Es el sobrino? No,
1: es el primo. <risa>
0: son primos, son primos Claro.
1: Eh, George Mormont es el hermano de Mage Mormont que la, apareció, era una señora que parecía medio desgreñadita, que peleaba junto a Robb Stark en la Guerra de los Cinco Reyes y murió en la serie, nos Ay. queda claro que murió ahí. En los libros aparecen más personajes porque es una especie de matriarcado, eh, la Isla del Oso, porque, bueno, eh, estuvo, estaba papá Mormont, que abdicó para dejar a su hijo Porque es interesante también Papá Mormont abdicó para irse a la Nightwatch Porque estaba preocupado por todo lo que estaba pasando Y esto de que todo el tiempo se habla De que la Nightwatch iba cayendo en un pozo Y eran todos violadores Y nadie hacía su trabajo y, y qué sé yo eh, en la serie la tenemos a eh, mamá Mormont, la hermana de George, que murió con eh, Robb Stark, y así es como quedó la pequeña Liana. porque Solita. Exacto. En los libros tiene, tiene más hermanas, igual ella es la que quedó en la Isla del Oso. Es muy lindo también... Eh, por un lado, es muy importante que ellos tienen una espada de acero valirio y no todas las familias. Es, hay muy pocas espadas de acero valirio en Westeros. Y por otro lado, ¿tú ¿sabes cuál es el, el lema, el eslogan de los mormones?
0: Eh, peludos y amorosos.
1: No, es tan literal, aquí aguantamos. ¿Aquí, aquí aguantamos, ¿Aquí? es hermoso.
0: Nos bancamos Here todas.
1: Here we stand y lo traducen como aquí aguantamos, así que tiene sentido que no. Se sea así. Es claro. El eslogan, el eslogan sí. sí. de los
0: mormones, no compra nadie, es un eslogan. Decías que Sam era, fue el MVP de este capítulo por un montón de razones y una de ellas es no solamente que está curando a Jorah Mormont sino también que eh, se avivó finalmente de que en Dragonstone hay una montaña de vidriagón, el eh, material que eh, es tan preciado para derrotar a los eh, White Walkers, así que eh, le manda un cuervito a John a Winterfell y eso hace junto al cuervo que le manda a Tyrion convocándolo en un caso de excelente timing eh, y, y mucha conveniencia narrativa, quedan 10-11 capítulos, así que eh, apuremos. Va a ir John a Dragonstone.
1: Sí, va a ir y no le gusta. Me encanta porque Sansa y John siguen sin hablar antes de ir a ese puto salón de reuniones. ¿No podemos charlar de... antes?
0: ¿No me podés consultar no. algo antes? Tienen ¿Eh? todo un castillo
1: enorme y van ahí a hablarlo adelante de todos.
0: Ah, aparte es la mira todo el tiempo, ¿viste? Como tipo, ¡no bueno, sí. lo siento!
1: Sí, ahí quedó más marcado que, que probablemente veamos en el futuro no muy lejano una Sansa reina. Davos aprobaba, ¿viste? Porque le, este, puso como una cara de aprobación de que Sansa esté. En ese lugar y hubo también un... Eh, ¿Cómo es que le dicen los yankees? Callback eh, a una cosa que fue bastante mencionada Incluso estuvo filmada, pero no llegó a la edición final de uno de los primeros capítulos Que es la muerte del abuelo Stark, 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 <ríe> el abuelo Stark, Richard Stark Que fue él cuando Raegar comillas, comillas, secuestra, comillas, 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 aliena Va Brandon Stark con un grupo de amigos... Brandon Stark era el hermano mayor más canchero de Ned... Van a King's Landing y dicen como... Che, da mi hermana, qué sé yo... Los meten presos... Entonces después va papá Stark y dice como... Eh, mi pibe... Y le dicen, sí, sí, vos pasá... Y ahí a Eris el Lop. rey loco... <risa> le dice como... Miga, que te dejo salir ahora... Entonces papá Stark dice... Bueno, al by combat... Pero qué dice papá Eris Bueno, sabes cuál es mi champion? El fuego... <risa> Es espectacular. Nos, lo deja.
0: <risa> Esta inerte barra de carbón.
1: Claro, lo deja. Entonces ahí con eh, con su armadura lo prende fuego y esto es hermoso. Lo pone a Brandon Stark a, con una soga en el cuello le pone una espada ahí cerca para que pueda ir a liberar, a ayudar a su papá. Entonces Brandon tratando de ir a salvar a papá Stark se ahorca a sí mismo y papá Stark se quema vivo. Por eso mm. es que Sansa le dice, ¿puedes acordar lo que le hicieron al abuelo? No estuvo tan bueno. Porque cada vez que los Stark van para el sur no pasan cosas esas piolas. Y sansas, Sansa remembers.
0: No, los, los Targaryen no serían la gente más confiable del mundo. Es lo que le, le aconsejan a John. Igual John sabemos que hace lo que quiere ah, y va a ir. Y
1: aparte está Igual. como paquero con lo de vidriagombi, vidriagón, vidriagón. Yo, no, yo no le daría bueno, ni bola. pero como... él
0: vio a los White Walkers y los otros no.
1: Ay, bueno, y ahora que ahora en los próximos capítulos sí que se va a armar un lindo quilombo porque cuando llegue Arya... Ah,
0: no. No te puedo dejar un minuto otra no,
1: vez. otra vez lo mismo porque Arya vio todo. O sea, estuvo en King's Landing, vio lo que hizo Littlefinger, entonces una claro. cosa es que Sansa lo maneje o crea que lo maneja y qué sé yo, y otra cosa es que venga Aria y diga: ¿y este qué hace acá? yo Este, este, este traicionó a papá, este, esto, este, el otro. ¿Por qué está, ¿por que... qué
0: está ahí todavía?
1: Sí es como el otro día. A dijo, Melisandre Bien, la ¿qué echaron por menos. Este? Este. Claro. Sí. <ríe> Porque qué a una niña nada más, que ni siquiera era <ríe> su no, amiga. no era amiga,
0: no era nadie. No era pariente, <ríe> chao. Bueno, vamos o sea... Bueno, mientras todavía John no va a Dragonstone, nosotros sí vamos, porque por algo el episodio se llama Storbon y es porque eh, eh, llueve en, 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 en Dragonstone, igual que llovió el día en el que eh, nació Daenerys Targaryen y por eso le pusieron eh, así. No, lindo, fue hermoso,
1: ¿no? No, no, ¿No fue hermosa la cara de todos? Que era como, nos hiciste venir acá a Hessel, y mira está feo todos los putos días y no están ni abiertos los fichines, tenían esa cara. Para empezar... ¿Quién les hizo la ropa? Ahora todos están abrigados de golpe. Sí. Me pasé todo el episodio pensando en quién les hizo la ropa a Entonces, todos. las cosas
0: que piensa Fiorella mientras <ríe> ve el capítulo. Sí. Bien.
1: Y por otro lado, después hizo las caras de todos, como nos hizo venir hasta acá y mira el día de mierda que hay. No, el mundo marino está cerrado. No, eh, no, Dani, para ir a tomar un helado. Y están ahí, wey, para colmo, armando una guerra que anda a ver qué va a pasar. Pero están todos.
0: To sí, todos tienen cara de embole, pero, está cara de embole, pero están todos eh, ahí. El que parece bastante comprometido con la causa Estyrion que arma toda una, 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 una estrategia en la que entra a jugar un rol muy importante un lugar del que no se hablaba hace un tiempo que es Casterly Rock, Roca Casterly la casa original de los Lannister
1: Sí, que en realidad antes de la conquista de Aegon era de otra familia de los Casterly, por eso... Hay él... un montón
0: de Malvinas, ¿no? Ahí es como estos se, se <risa> sí. choraron Dragonstone, estos se choraron sí. Casterly Rock
1: Bueno, eh, la historia eh, básicamente Roca Casterly es literalmente como una roca gigante donde arriba está eh, el, el castillo y abajo hay un montón de túneles y qué sé yo, se ve como una torre en realidad, eh, hay muchas ...imágenes en The World of Ice and Fire... ...y después tienen Lannisport... ...que es la otra ciudad con, con el puerto... ...y ahí la parte comercial tiene como... Eh, ...6000 años creo... Es ...donde donde está el mundo marino... <risa> <risa> eh, ...y eh, había... ...bueno ahí vivía la familia Casterly... ...hasta que llegó como... ...digamos como si yo te dijera el primer Lannister... ...los embaucó y les terminó... ...virilando la casa... ...es hermoso que además... Eh, ...tienen minas de oro por eso es toda la gilada... ...de los Lannister y el oro... Pero después un montón de, eh, de lores que la manejaron mal la habían puesto medio en ruina, sobre todo el papá de Tywin, que, que en la serie también lo, se, se mencionó esto de mi papá que era un borracho asqueroso, gordo, inepto, qué sé yo. Tywin la, la puso en alza y terminó él prestándole plata a, a Aerys Targaryen, que bueno, él era, era su mano y demás. Y, y por eso es que son tan poderosos los Lannister, porque eh, tienen ese ese lugar que además es súper recontraformidable para, para bancar y todos le tuvieron mucho miedo y en general... Cuando les fue mal, fue porque salieron y los, los contrarios dijeron: menos mal que salió, porque si se llegaba a trincherar, no nos metíamos más, porque eh, la verdad es que es, es un, un lugar muy difícil de penetrar.
0: Bien, ¿dónde queda Casterly Rock, más o menos, para Queda del otro,
1: queda en el lado oeste. Bien. O sea que tenemos, okay. tienen que atravesar. Eh, si, si estás del lado, de, si estás en Dragonstone, tenés que atravesar toda la tierrita para llegar a la otra punta o ir por el agua.
0: No me estoy fijando en la Filcar, ¿eh? Acá sí, sí es en la costa. De, claro, es en
1: la está, costa esta, del otro lado. Exactamente. Del otro lado.
0: Bien, bueno, eh, seguimos en Dragonstone y eh, recién hablábamos de Melisandre. Que llega acá. De especulábamos la semana pasada con que esto iba a pasar en algún eh, momento. Yo dije, va, va, no, va, va a ir para allá porque, bueno, medio que no le, no, le, no le queda otro lugar donde quedarse, pero va con una misión. Va para decirle a Dani, che, fíjate que tal vez te conviene juntarte con Jon Snow, eh, porque creo que es el príncipe que fue prometido. Me da la pero, Ya
1: pifié una vez, pero. Pero
0: creo que esta vez podría ser. Me da la Pero si no es él, sos sí. vos.
1: Claro, como estoy estoy acá, acá no, pero da la sensación de que hasta ella está hinchada de las bolas ya de ir, tenemos de con la gilada de Zora renacido, bla, blubli, el, el rolor y la no sé qué. Es como que ya está cansada de vender la misma serenatita. Que eh, bueno, eh, hoy hay muchos en los libros, pero en los libros se menciona y si no me acuerdo mal, hasta ella misma dice como la verdad es que pifié varias veces al mirar los fuegos. Y es muy gracioso porque cada vez que ella le pide a Rolor que le muestren los fuegos a Zora le muestra. En los libros te dice Snow. Ah. Y ella dice, como esto está roto, ¿viste? Como que le pega, le pega A la ver el serie tracking. Y vos tarada te está diciendo John Snow. Yo, y ella, como, me muestra esta cosa, yo no sé qué es. Y tipo una cara de un lobo que se transforma en un niño y qué sé yo. Y ella no entiende. Azorah que es una profecía, eh, Azorah High renacido, que muchas veces se confunde y se mezcla con el príncipe que fue prometido, que básicamente es un héroe que va a volver a salvar, acá lo, ya lo, lo contamos varias veces, eh, se habla de eh, La Larga Noche, a Sorajai el original, en la larga noche, que fue un momento horrible donde bajaron, aparecieron por primera vez eh, los otros desde la oscuridad, una noche que duró una generación enteras y te, ellos tenían arañas gigantes y caballos muertos y mataban a todo lo que estaba vivo, apareció Azor que se alió con los hijos de, del bosque, ahí terminaron no se sabe bien cómo de alguna manera en la batalla por el amanecer no se sabe si derrotando o haciendo un trato. Ahora está esa teoría dando vueltas, haciendo Ajá. algún tipo de arreglo. Como ustedes se quedan por allá, ponemos un Sí, el porque todo por allá no está
0: del todo. Claro, te van mostrando. Exacto. Por un lado nos fueron mostrando cómo. Eh, Cómo, ¿Cómo funcionan los White sí. Walkers? de verdad ¿Cómo se van convirtiendo? ¿Nos mostraron el, el, el origen? ¿Están involucrados los, Esto, los Children of the Forest. Que también. Primero los
1: habían hecho para pelear con los los primeros hombres, se les fueron de las manos y después tuvieron que aliarse con hombres para pelear contra los White Walkers. Entonces ahora lo que se está hablando es quizás hicieron algún tipo de arreglo de nosotros hacemos el murito, ustedes se quedan del otro lado. Entonces, hay registros eh, en Westeros muchísimos y algo en esos de esta especie de último héroe, hasta los Dothraki tienen en algo parecido, esto de, de Stallion who mounts the world, como un héroe que va a venir. ¡El semental que monta el mundo! Exacto. Y básicamente lo que dice la profecía es que va a renacer a Sora High cuando la estrella roja sangre reine sí. la oscuridad, eh, van a ser de nuevo entre humo y sal. Eh, hay muchos personajes en, en la historia que estuvieron obsesionados con esto, como Raegar Targaryen, que eh, se dice que él, al principio flasheaba que podía ser él. Después leyó algo y dijo, no, me tengo que hacer eh, guerrero, me tengo que hacer caballero. Después pensó que era su hijo Aegon, el que él tuvo con... Estaba más confundido a... que Melisandre. Sí, estaba como... Y para mí, eh, después... Eh, Ellen, ¿Se acuerdan eh, cuando Daenerys fue a la casa de House of the Undying y, sí. y escuchó y vio todas esas, esas imágenes que aparecía él con su bebé con Aegon en ese momento, con eh, Elia eh, Martel, eh, y decía, suya es la canción de Hielo y Fuego, y decía, tiene que haber uno más, el dragón tiene tres cabezas porque él tenía dos hijos.
0: Eso creo que está en los libros. Y en no la, en la serie. En la serie lo que mostraron es eh, la, la habitación del trono, la y cubierta de nieve eh, más más símbolos pero está, está como mucho más desarrollada la visión en los libros en los
1: libros sí sí tal cual tiene que haber uno más entonces ahí es donde aparece claro tiene que haber uno más y él agarró y eh, después de eso flasheó con Lyanna y fue a tener a Jon Snow. Y después otra cosa eh, también que aparece es una, una bruja del bosque que dijo que eh, este príncipe prometido iba a venir de la sangre de Aeris y Raela, los padres de eh, Raegar Viserys y Daenerys. O sea que podían ser hasta ahí Jon Snow o Daenerys. Básicamente lo que se dice siempre que tiene que tener... Es algún vínculo, como decíamos recién, con una estrella. Por eso se buscaba en la imagen de la Tower of Joy el año pasado, en la temporada pasada, eh, referencias a eso. ¿Y estaba? Eh, sí, porque estaba la espada Don <risa> eh, que estaba ensangrentada. Eh, sal, humo, cuando a John lo, lo matan. Está Bowen March, creo, llorando. La sal de las lágrimas, humo. En los libros se, se relata que salía como humo de, de las heridas que le iban haciendo. Una espada especial a Jon todavía le faltaría esto porque el ni Garra ni siquiera es, es de, de él eh, o de Daenerys se dice los dragones, puede ser algo más metafórico un sacrificio, John tendría grit porque él la sacrificó, él fue a Castillo Negro y dijo, sí. miren que vienen y la, la terminó matando, Daenerys ni hablar da Daenerys sacrificó su bebé y su esposo y ahí nacieron eh, sus dragones eh, dragones y Sangre Targaryen. Los dos tienen esas cosas, así que eh, re pueden ser y puede ser que sean los dos incluso, ¿no?
0: Bueno, ellos no es Danny, son lo mismo. Opina con el hashtag HBO Spoiler Alert. Ah, no, me confundí.
1: <risa> Pero podés también. Pero si
0: querés también lo podés hacer. Claro sí. Bueno, vamos a King's Landing, donde eh, la gente está muy preocupada, porque me imagino que llegue la noticia de que hay una mina acá cruzando el charco en el Uruguay de King's Landing con tres dragones. No creo que los deje muy tranquilos, sobre todo habiendo padecido la tiranía del Rey Loco
1: Pará, yo ayer escuché la editorial de Majul y era bastante parecida a eso, no la escuchaste vos no. Era igual, bueno, era, viene, por to, viene por todo, esta vez viene por todo Esa ¿Sí? es a la misma hora, así que claro. no, no, lo justo,
0: no lo pude ver, pero bueno, me gusta lo Están lo los dos en la misma, en la misma <risas> página Entonces tiene una pregunta que es bastante válida eh, ¿Cómo le ganamos a los dragones? ¿Cómo le ganamos a un dragón, Florencia?
1: Y básicamente le ganamos con una especie de flechita muy, 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 muy grande. Un cuchillito muy, muy grande. y Le hace pic, pic, que les mandas pokes por Facebook.
0: Listo, terminó la serie. Buenísimo.
1: Esto es cuando se hace que me hizo
0: acordar a cuando en Lost, es como cómo se mueve la isla, cómo viajan el tiempo. Y bajaban y había una rueda que había que hacer girar. Había un timón, literalmente.
1: Igual no es tan fácil matar un dragón, sí se, se mataron dragones antes, igual muy pocos fueron asesinados por humanos, la mayoría se mataron entre ellos, eh, acá volvemos a hacer un poco de historia, los Targaryen llegaron con cinco dragones de Valyria... Y eh, de esos dragones después quedó Valerion, ahora vamos a hablar un poquito más de Valerion Y después fueron naciendo otros dragones ya en Dragonstone Como Meraxis, que era el de Rhaenys, la hermana esposa más chica de Aegon Que le tiraron con una especie de arpón, le dieron en el ojo, murió el, el dragón Y de ella no se sabe La mayoría, el, el número más grosso de, de dragones murió en la famosa eh, danza de dragones sí. En la que incluso que la, la danza de dragones fue 129 años después de la conquista de Aegon y ahí es interesante también porque mucha gente estaba preguntando a ver si si resulta que Raegar y Lyanna se casaron y Jon es hijo legítimo de Raegar Targaryen ¿Quién hereda entonces? Daenerys que es hija de Aerys. Sí. O Jon, que es, hija, es hijo del príncipe que iba a ser rey.
0: Para mí tendría sentido que fuera ese border machista, lo que voy a decir. Pero bueno, no es culpa mía, es culpa de la sociedad patriarcal en la que vivimos, en Westeros. Mm, mm. <risa> eh, yo creo que Jon.
1: Eh, correcto, correcto. Al principio no estaba tan claro, pero eh, terminado el primer siglo de, de, de Dinastía Targaryen, tuvieron unos problemitas. Y lo, lo acomodaron a eso, eh, tuvo que ver con, justamente con la danza de los dragones, que fue lo siguiente. Viserys, el, el rey Viserys eh, Targaryen, no Viserys, el, el hermano, hermano. De Aenerys, el primero, eh, nombró eh, a su hija Rhaenira por encima de eh, sus hijos varones sí. entonces ahí desató una guerra civil llamada Danza de los Dragones que duró del año 129 eh, después de la conquista de Aegon hasta el 131 después de la conquista de Aegon a ella él la había criado, a Rhaenyra la había criado como su heredera la, Todos la veían, él la llevaba a las reuniones Era claramente, la, la estaba eh, armando eh, me, Como se acuerdan cuando papá Macri andaba con esa novia Que la preparaba ah, sí. para heredar la, la empresa sí, 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 sí. Bueno, era como algo así Iba a ser la primera reina directa, digamos, no por eh, por derecho propio Pero apareció eh, a Aegon II, su hijo de su segunda mujer eh, porque él después tuvo hijos varones, y dijo, no, yo quiero. Pero Viserys había dejado hasta un testamento donde decía, va a ser mi hija. ¿Qué pasó? El comandante de la Guardia Real dijo... Pinchila, vos ya te moriste, Chao. Rey Viserys, eh, lo siento mucho. Pinchila
0: y... es, en, eh, es en,
1: en, Alto en Alto Valirio. Claro,
0: claro, gracias. Entonces
1: lo puso, lo puso a, a Egon II y ahí se armó una guerra total entre la gente de, de ella, que eran los negros se llamaban, y los de él, que eran eh, los verdes, y terminaron destruyendo casi todo Westeros y muriendo muchísimos dragones porque piensen que eran dragones contra dragones sí. eh, y ahí eh, fue el famoso suceso el famoso suceso, sí, gran
0: suceso de recordad. Pozo Dragón
1: vieron que ahora con esta nueva temporada se hablaba mucho de que íbamos a ver el Dragon Pit de Kings Landing bueno el Dragon Pit es básicamente como una cucha gigante de dragones que en la danza de los dragones eh, tuvieron también un problema con que de golpe la gente ya estaba harta de que estos quemaran todo, rompieran todo, peleándose por el trono, y de golpe dijeron como, vamos a matarle a los dragones que están ahí durmiendo a la noche. Fue una, una bola de gente iracunda, mató a todos los dragones, pero en el eh, los dragones al morir tiran fuego, murió muchísima gente y ese lugar quedó destruido. O sea, ese como, lugar, es
0: como cachogos pero con dragones.
1: Exacto, ese lugar va a terminar apareciendo en esta temporada dentro de unos capítulos. Esto no es spoiler porque salió como anunciado como uno de una de las nuevas eh, locaciones. Así que después de eso quedó que las mujeres están por debajo eh, en tema linaje de los hombres. O sea que eh, sería John, no Daenerys, porque igual sabemos que John no va Yo a quedar.
0: Diciendo, mirá, todavía no quiero ser el rey del hueste. No, te chao. agradezco mil,
1: tal cual. Me voy a casita y listo.
0: Entonces, el, la, el dragón que tienen ahí abajo, bueno, la cabeza que está ahí sería la de Valerion, que era, eh, como cuentan, uno de los tres dragones que tenía eh, a Aegon el Conquistador claro, a
1: Aegon el Conquistador y fue el último dragón que quedó de los cinco con, lo que, con los que los Targaryen llegaron a, a Valyria, después fue fue el último más grande además eh, y es eh, era negro parecido a Drogon, incluso eh, se, se llegó a, a flashear con eso eh, porque se parecía tanto, a partir de ahí los que nacieron en Westeros, los que salieron de Dragonstone eran más chiquitos, no eran tan grandes y poderosos le decían el terror negro hablamos acá creo que la semana pasada no de de Harrenhal y cómo Valerion con Aegon eh, destrozaron todo
0: derritieron la piedra
1: exacto derritieron eh, la, la piedra y eh, era gigante súper recontra mítico en la batalla campo de fuego que se llamó mataron con, eh, con Vagar y Meraxis con los dragones de sus hermanas esposas mataron a 4000 tipos o sea es como el dragón más grande y más importante de, de la historia de Westeros eh, tuvo tres jinetes él porque lo fueron heredando es medio avatar lo de los Targaryen y los jinetes porque tienen como que pegar onda y todo y todo eso, y eh, supuestamente con su fuego, que era negro y no sé qué, forjaron el trono de hierro con las espadas de los enemigos vencidos de Aegon, o sea que Valerion es enorme, esa cabeza es como un recontra símbolo Targaryen.
0: Nos movemos al eh, mar angosto, donde el ejército de Yara Greyjoy, acompañada de Elaria, sus Sun Snakes, están eh, camino a la batalla, eh, bueno, en un pequeño momento de relax. Eh, bueno, están compartiendo un lindo momento enfrente de, de, de Theon, ¿no? En casitas. Tenemos... Y, no y, ella como, y ella como que en un momento le dice y bueno, es muy buena la cara que sí. le pone no tenés pito el
1: vínculo dos es momentos igual. de
0: no tiene pito en este capítulo es
1: verdad, el vínculo es entre esos hermanos Grey y, y de ella siempre siendo como otra vez te cagaste encima, anda al baño vay, te cambio, anda al baño, es como tremendo
0: bueno, pero, eh, pero cae el tío Euron a arruinar la fiesta eh, y bueno, nada, piratas del caribe
1: mucho sí, sí, mucho estilo del tío Euron para caer como ¡pá! con la cosa y, eh, es, y ahí lo, lo que pasa con las sand Snakes es, eh, por un lado, pedorro, por el otro lado es como una especie de fanservice, todo mal, porque euro eh, no tarda mucho en matarlas. No, no le costó tanto. No le costó tanto para nada. Y es también me llamó la atención, leyendo un poco más, las, eh, cómo cambió, y ahí sí me parece que la serie no supo cómo manejarlo, al igual que en los libros, eh, ¿Cómo cambió lo que iban a hacer las Sunsnakes? O sea, los actores de Dorn fueron diciendo cosas que después no se cumplieron en la, en la serie. O bueno, a veces que...
0: porque se dieron cuenta que no le gustaba a nadie. Exacto. ¿eh?
1: Claramente, Chau. a media... sobre todo, en la... ¿se acuerdan? En la quinta temporada, eh, claramente no supieron presentar a los personajes, no supieron presentar a nada. Entonces, a la gente no le gustó. Se nota que ellos tampoco, yo imagino, los, los, sos el guionista el que le toca como toma vos te tocó la trama Dorn, ¿no? la es ¿Qué? una
0: lástima porque Overin fue un gran personaje claro. y de lo más carismático desde el primer momento que apareció y, y, y todos puteamos cuando cuando lo mataron igual, gran muerte eh, pero cuando la, la, la trama se empezó a mover eh, ahí, era uno de esos lugares que ibas en el mapa y decías, no, no, qué bajo Ya
1: me parece que hasta muchos espectadores se ven haber olvidado cuál es el vínculo de <risa> que ellas son las hijas la otra Esas es como la amante Las que y...
0: murieron son las hijas claro Y
1: una es la hija de la mina, las otras dos son hijas de otras de otras señoras no son todas hijas de la misma mina de hecho
0: la semana pasada Olena le dijo a uno usted se calla que están hablando los grandes ya la estaban ninguneando Total. adentro de la serie y hasta
1: tuvieron la última escena pete como para despedirse esa de como las dos burlando a la que viaja con la mamá ay mami 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 no, cállense. Horrible. Cásense. Sí, sí, por favor. Chau, eh. bueno, chau, Sans.
0: <risa> Se murieron. Sí, eh, Para vos, ¿Vos ¿qué opinas del escape de Theon? Cuando le sale. Tu tuvo un momento Rick ahí.
1: Me parece que tiene sentido, que no podía seguir haciendo muchas cosas más. Porque yo
0: esperaba, dije, ah, bueno, redención, ahora sí. va a salvar a la hermana, lo van a matar y nos sacamos de varios personajes que ya no tienen sentido de encima.
1: Pa para mí el fin está cerca, para Tio no creo que dure más de, que vaya más allá de la séptima temporada, pero me parece que su redención tiene que terminar siendo más con los Stark, eh, sacando que la, la salvó a Sansa, me parece que él tiene que enmendar el vínculo y lo que hizo, ya no lo tiene a Rob, que era su más amigo pero sí con John, o sea que para mí se va a tener que cruzar con John y ahí va a tener que estar la redención, él diciéndole a, yo no maté a tus hermanos, perdón, no sé qué, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto. Para mí tiene que ir eh, más, más por ahí que por su, su cuestión de, de, de sangre de, de los Greyjoy. Igual todavía ahora tiene chances de ir a salvarla a la hermana, ¿no? Que ahora la hermana está siendo paseada como regalín.
0: Me parece que va a ir por ese lado sí. y finalmente ahí sí va a cerrar el arco sí. de Sion que está demasiado estirado. Eh, si bien ya sabemos cuál vendría a ser el regalo que tiene Euron para Cersei, le está llevando a Elaria, que mató a, a Marcelita.
1: Pobrecita. Y se la lleva con su propia Marcelita Y está
0: llevándola con su Marcelita no, Así man. que más o menos nos imaginamos por dónde por dónde va a venir La semana pasada en el episodio anterior Los invitamos a que nos compartan sus teorías De cuál es el regalo Que le va a llevar ah. Euron Greyjoy A Cersei A jodor.aposta.fm Llegaron un montón de mails Les recordamos, leemos todos y cada uno Solo puede haber un ganador o una ganadora De la remera de nuestros amigos de Very Difficult Que tienen unas remeras muy lindas Muy cancheras Con diseños exclusivos y very difficult, pero sin las vocales, solo con las consonantes, los pueden seguir. Vamos a leer las teorías que nos mandaron esta semana a jodor.posta.fm. Empezamos con la de Barbie. A ver si notas un patrón que se empieza a repetir a con ver. cuál es el regalo que tenía Euron para hacerse. Dice: eh, El regalo de IPF Euron Greyjoy. No entiendo lo de IPF. Había, ¿Había una nafta que se llamaba Euron?
1: Ah, sí, el, no era el Arión, o no, no había una que era como algo así. Pero el, parecía, el más tar, era, parecía más Targaryen. Eh, sí, 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 era sí, más Targaryen. Es una chota
0: empanada para hacerle un cuarto pibe. Y Martín nos dice, el regalo de Euron a Cersei es nada más y nada menos que el pito de Theon Greyjoy, que todos sabemos que los Greyjoy lo tienen guardado en el freezer. Así que Barbie y Martín, eh, conózcanse.
1: En esa cajita de madera, ¿te acordás qué tan lindo Ramsey la puso? La había guardado claro, la salchichita. Claro, sí. Es, es verdad. verdad. Bueno, las madres guardan los, los pupos. Mi mamá, los mi mamá guarda romper. mi pupo,
0: mi primer, eh, el primer diente que se me cayó. Pelos.
1: Claro, eh, las muelitas. Sí, las... sí. ¿Por qué no guardar el pito, no?
0: El pito de Jon Greyjoy. Mario dice, hola, creo que el regalo que le darán a Cersei va a ser el cuerno que controla a los dragones y con eso se desprende mi teoría falopa de que Cersei va a poder derrotar a los dragones y Daenerys se tendrá que unir con Jon Snow para poder primero vencer en el sur juntos y después pelear en el norte. Si no colocan una manera en que Cersei pueda pelear a la altura del ejército de Daenerys, ¿cuál sería el caso de extender la serie a ocho temporadas? Mario, no entendí nada.
1: <risa> nada, tomo... Mario, perdón. No, yo creo que... entendí. Igual me parece que lo del cuerno, lo de ambos no cuernos. No va a entrar el cuerno. Ninguno de los cuernos. Eso, los cuernos ya zarparon, me parece. El cuerno del de, de invierno para tirar el muro y el cuerno para el Dragon Ball. Me parece que ya eso no va. Van a buscar otra forma para tirar el muro y para eh, controlar dragones, que no, no sé, para mí no va a pasar.
0: ¿Y lo de las ocho temporadas? Nada, ya dijimos, van a, ser, van a ser ocho las temporadas que, que, que sí. van a hacer. Esto está confirmado, si no me equivoco.
1: Sí, sí, está confirmado. Lo que no se sé sabe es si va a ser a fines de 2018 o
0: 2019. Bien, Agustina dice, retomando un poco la hermosura de los libros, así con muchas eres escritas sería genial que Euron caiga con el cuerno y dale con el cuerno, que sacó de la Valeria maldita como regalo para Cersei con sí. la labia que tiene la convence de que solo los reyes más reyes de todos pueden tocarlo y que si lo hace, los dragones van a pasar a ser sus caniches estoy quemando y derritiendo todo lo que quiera. Cersei y sacadita con la idea de que es la reina de los siete reinos, de los ándalos, bla bla bla. Y feliz de sacarle a Dani lo más grosso que tiene, sumándose tres dragones a sus reducidas huestes, no lo duda un segundo y toca el cuerno, calcinándose los pulmones, como aquel pobre esclavo negro del silencio.
1: Claro, sí, eso pasó porque en los libros tiene el, el cuerno este famoso que supuestamente le sacó de y qué sé yo, y se lo hace probar a uno y la recontra queda. Como dije recién, para mí lo de los cuernos ya, ya pasó.
0: La escena termina con Euron corriendo el pie eh, el cadáver internamente chamuscado de Cersei, sentándose en el trono de hierro eh, y convirtiéndose en el rey de Westeros con el costo de guerra y de producción más bajo de toda la historia de Game of Thrones. Eso es imposible porque la batalla con menos costo de producción de la historia de Game of Thrones la vimos ayer. Dos pesos le salió eso. Todos planos medios malísimos.
1: Todos
0: todo. Se están guardando la guita sí, claro. claramente.
1: Y pero tienen que hacer una en la que hay un dragón gigante que escupiendo fuego todo el tiempo. O sea, vamos a calmarnos.
0: Bien. Tomás dice, buenas chicos, ¿cómo andan? Bien. Más o menos. Bueno, mi teoría es que Euron lo va a llevar a, le va a llevar a hacerse el libro aún no terminado del gordo R.R. Martin, <risa> para que ella pueda obtener información de todos. Es por este motivo que el gordo no termina el libro. Se lo afanó Euron.
1: Claro, ahora sí. Me así, gusta,
0: tiene sentido. Le
1: mandamos también un beso a Brian, que eh, ahora hace, eh, hizo la semana pasada un video hermoso, un gif hermoso, con los White Walkers caminando con su ejército con la música de los desfiles de Jordano. Sí. Y esta semana uno muy lindo de Arya y Naimiria.
0: Que lo vamos a compartir, sí. apenas lo haya visto más gente el, el, el claro capítulo sí. pues eh, todavía nos están acusando de spoilear eh, no vamos a tener la historia no, de los spoilers no, acá ya otro día eh, aparte ya está el otro programa por eso. Sí. Alejandro dice, e uno le va a regalar a Cersei un libro de la serie, elige tu propia profecía autocumplida el número 8, sos la reina pero no de los lagartos a Cersei en principio <risas> le va a parecer una verdadera porquería y condena al pirata a una muerte repleta de fuego y, por las dudas, decapitación. Bien. Pero Euron no se inmuta ante esto, sino que le manifiesta extasiado, ¡Ja! Justo como el final de la página 81... Cersei entonces empieza a creer en los poderos, poderes místicos del libro y Euron se alegra de no haberle dado su regalo backup, una funda para guardar enanos.
1: <risa> bueno, saliendo de las jodas, el tema de la profecía eh, que nunca nos sale autocumplida no, no sé. auto auto cumplida es algo que se repite todo el tiempo en Canción de Hielo y de Fuego. Esta cosa de te machocaron tanto esto, esto es como lo que decíamos hace un rato de Raegar, que ya lo van a escuchar los que están viendo en live en, en el episodio, que después terminan eh, funcionando justamente en. Ejecutando cosas en función de esa profecía que creen que tienen que cumplir.
0: Gustavo dice: Euron parte raudamente hacia su barco Silencio, donde guarda un arcón con los tesoros que fue robando a lo largo de sus viajes por tierras muy, muy lejanas. Vuelve ante Cersei, saca el primer tesoro. Hay varios. Este es el anillo único utilizado alguna vez para encontrarlos y atraerlos a todos. Ideal para volver a someter a los siete reinos y atarlos en la oscuridad. Cersei se muestra indiferente. ¿No os gusta? Tengo otros. Esta varita de sauco, esta capa de invisibilidad y esta piedra son las llamadas reliquias de la muerte. No. Juntas volverían inmortal al portador. La cicatriz en forma de rayo es opcional. Cersei bosteza. Sí. No os gusta, tengo otros. Estos planos son para construir un arma formidable. Puede que tenga una pequeña falla estructural, pero es casi imperceptible. La llamamos estrella de la muerte. Cersei susurra, shame. No os gusta, dejé lo mejor para el final. Esta es un arma pequeña pero indestructible. Su carga es casi infinita y posee una luz propia muy poderosa. Estoy seguro de que es capaz de derribar el muro de un solo golpe. Cersei abre los ojos, por primera vez se muestra interesada. ¿Cómo se llama esta arma? La boda entre Euron y Cersei se celebró esa misma tarde. Por fin las fuerzas se habían equilibrado. De un lado, miles de soldados, barcos y tres dragones. Del otro, un Nokia 1100. <risa> Bien, Emanuel eh, dice, bastardos enanos y son vigilantes, bienvenidos a la... <risa> Esto hay que bien. Bienvenidos a la séptima edición de los premios Molusco de Mar. Premiamos aquí las ideas más locas que pudieron pasar por la retorcida cabeza de Euron al momento de decidir un regalo para Cersei. Los nominados son, atención, la cabeza de Tyrion en una pica, el Dragonhorn, el tesoro del Perla Negra. Y el ganador es el tesoro del parla negra. Vimos en los teasers de Game of Thrones una batalla que se lleva a cabo en el mar y automáticamente pensamos que Euron batallaba contra sus sobrinos por la soberanía de Dragonstone, pero fuimos engañados. Esas imágenes pertenecen a un viaje que hizo Euron al mar Caribe, donde se enfrentó en batalla naval contra el pirata Jack Sparrow. ¡Están locos! <risa> Tras ganar esa batalla, logró robar el tesoro del parla negra si vieron la película sabrán que el tesoro está maldito y transforma a su portador en una especie de muerto viviente este tesoro es el regalo perfecto para Cersei ya que como ella misma expresó planea mantener su dinastía por siempre
1: ¿para como... qué? le dijo Jamie ¿para qué? ¿para, ¿Para quién? ¿una dinastía para nosotros? Oh,
0: Felices los dos como sus hijos ya la quedaron y no tienen más ganas de procrear la única manera eh, de mantener su dinastía es vivir en la inmortalidad lo que Euron no sabe es que Cersei es fría y calculadora y ni bien obtenga la inmortalidad gracias al regalo de Euron va a traicionarlo, va a casarse con el Night King y gobernarán como muertos vivientes los siete reinos en una larga noche que durará por toda la eternidad. Pregunta para Flor, que Tommy dice, quería hacer una pregunta de un lugar muy raro que me nombraron de, en los libros, se llama Lorath. Lorath tiene una especie de laberinto y está por la zona de Bravos, que yo recuerdo de la serie nunca se lo mencionó, y como soy un hereje que solo ve la serie, quería saber si me estaban tomando el pelo o aparece algo de esto en la novela. Vamos a sacar... El libro ¡Tarán! The Lands of Ice and Fire Sí,
1: porque acá están eh, que los estuviera mapas Ni ¿eh? es impresionante que Igual eh, no voy a poder abrir eh, Todos los mapas porque son enormes Pero eh, como Creo que ya lo hablamos acá eh, Esto es la, como Vendría a ser como la tierra que es conocida Que está Westeros, Esos eh, Y hay un montón de, de Ciudades, en, por ejemplo, creo que Esa que vos dijiste está por Esos Central Que en, en la serie no vimos Ni vamos a ver jamás eh, así como lo de la profecía de, del príncipe prometido y Azor Ahai con diferentes nombres, aparece en un montón de lugares y en un lugar es como una princesa con un mono, unas cosas rarísimas que nunca vamos a ver. Acá estamos desplegando. Pero eh,
0: que creo que harían un muy buen spin-off, por ejemplo. Claro,
1: pero hay muchos lugares, que hay mucho más que lo que conocemos de Esos y lo que ya tenemos de Westeros que creemos que es eh, todo el mundo. Solo que obviamente no da... Para, para mostrar todo, sobre todo en, en la serie. Beyond the Wall, no nos ¿ven? este es todo hielito, porque esto es de, a, del otro lado del muro. Así que no, no te estaban cachando. Hay muchísimos lugares que, que no conocemos y no, no mencionan en la serie.
0: Bien. Eh, Lucas dice: Para mí el regalo de Euron a Cersei va a ser claramente una damajuana de un vino afamado, de una bodega riojana. Rumores indican que lo vieron por el puerto de Santiago del Estero, cuyos efectos harán que la Queen salga de la atmósfera. Se remonte a la chatófera Y desde ahí elegir el lugar de Westeros A donde quiera ir De tal forma que en una hora y media Podrá estar en Dorn En el muro E incluso en esos
1: Me gusta que peleen por el vino ¿Viste? Como sí. en el capítulo En Stormborn Que está Dorn contra Diciendo como Nuestro vino es el mejor Esta porquería que estamos tomando Me gusta que también tengan esas cositas
0: Leandro dice Euron le va a regalar a Cersei Una especie de pesebre Con los cuerpos embalsamados De Tywin Joffrey Marcelita Tomen, Y como niñito Jesús La mano de Jamie
1: Ah, ah. Muy lindo.
0: Tenemos la teoría política y la teoría eh, bíblica. Un poco y un poco. Joaquín dice: En mi opinión, Euron le trae como regalo a la arpía de zarza y la cola de Drogon para que puedan ser felices los cuatro con Jamie y él mientras ejecutan la gran gambetita a la torre en versión medieval. Y acá tenemos la eh, deportiva. <risa> Ramiro, desde España. Sí. Hola, Ramiro.
1: Ramiro. Os dice, descubrí
0: Ramiro? a través de otro podcast El oso y la doncella
1: Que son sí, muy buena amigos. onda sí, Les mandamos un beso y los recomendamos también
0: Ya sé lo que le voy a regalar El otro día nos tuiteó alguien, ahora no me acuerdo quién Pero nos tuiteó alguien Que dijo, ya escuché 15 podcasts esta semana Que hablan de Game of Thrones Y hizo una lista, lo voy a buscar después si se los paso Pero ahora no, no me acuerdo quién era eh, Y bueno, uno era Jodor Obviamente pero no me acuerdo de los otros. Ya sé lo que le va a regalar eh, Euron a Cersei, una funda para el trono de hierro para que este no no para que no esté tan frío ni tengas el peligro de pincharte con una de las espadas. Ese era el Mad King, ¿no? El que se pinchaba todo el tiempo. Sí,
1: el que se que, que era todo como medio enfermizo y llorón y se pinchaba con el coso. Carly, que, sí. No, no, que lo tomaban como hasta un tipo, como un signo de algo muy simbólico de que no podía ser rey porque hasta ni siquiera se bancaba el Iron Throne, o sea, físicamente.
0: Carly Santander, la última teoría que vamos a leer ahora es eh, ta, 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 de Mendoza. Con respecto al regalo que Euron le dará a Cersei para mostrar su lealtad, estoy de acuerdo con muchos, me da miedo que sea Tyrion, ya que para mí es un personaje muy querido y recontra admirable. Por otro lado, tengo la esperanza también de que sea la cabeza de Yara y Sion, pero como no me gustaría que sea de ninguno de ellos tres, propongo una teoría falopa. Resulta que Euron tiene pensado regalarle a Cersei el cuerno dragón capaz de controlar a los tres dragones de Daenerys así le ganaría la batalla a la pequeña Targaryen se casaría con Cersei y serían los reyes super más malos de toda la historia de King's Landing. Pero, Pero... en vez de eso, en un estado de borrachera y resaca Euron no se da cuenta y le regala a Cersei el cuerno de Joramund, que se lo había choreado por ahí en uno de sus tantos saqueos y como esta loca está impulsiva y nunca piensa las cosas antes de hacerlas, empieza a soplar el cuernito, nos derriba el muro y así da inicio a la gran masacre desde el norte hasta el sur. Me gusta porque mezcló todo.
1: Todo, todo, todo. Me parece igual que vamos a tener que ir todos a hacer terapia cuando no terminen apareciendo nunca los el cuernos. Cuerno.
0: No va a estar ninguno el cuerno. De los,
1: para mí no van a aparecer ninguno de los dos cuernos y vamos a tener que hacer terapia.
0: Bueno, Gustavo Carratelli es mi candidato. Es el que metió a Harry Potter, Star Wars y El Señor de los Anillos en la ecuación y terminó con el Nokia 1100. Yo sí. voto por ese. No sé sí. Si tiene si un Nokia
1: 1100, para mí ya está. ¿no? listo ganó sí, Gustavo. Ganó el
0: ganador, el regalo era el Nokia 1100. 1100 en un inesperado que no ni
1: los pungas, de sí los que
0: acontecimientos. Creo, bueno. Bien, vamos a hacer dos menciones de honor. Una es para Brian, que nos hizo la marcha de los White Walkers sí. y... El video de Crimen Y la otra Es para Nicolás Gaya Que es un amigo Que nos mandó El necroprode de Row One sí. Para nuestro otro podcast Es una trampa Lo tenemos
1: guardado De recuerdo Lo tengo en la heladera
0: Y dice Ahora llega el necroprode De la séptima temporada De Game of Thrones Reloaded Y lo tengo Lo tengo acá A El ver, detalle
1: o... El nivel de detalle
0: Y, y no, no, no es solo de Nicolás Sino que también están Ale, Jime, Rodri, Carlitos Y mamá de Carlitos y Jime Que <risa> me
1: parece ser la mejor amiga De la mamá de Carlitos
0: Hoy tenemos que traer a tu mamá al sí, programa. También. Eh, están todos los personajes listados. Incluso abajo aparece eh, Ed Sheeran. Que bueno, tiene un alto porcentaje de, sí, de probabilidad sí. de muerte. Y
1: sí, con esa carita. Eh, todo,
0: me gusta que todos coinciden en que eh, John, Calisi y Aria. Calisi eh, pusieron. John Daenerys y Aria. Van a sobrevivir los tres sí. por unanimidad. Sí, digamos. a favor todos.
1: Sí, es, va, algo que a... creo que pro sí.
0: probablemente termine termine pasando, a menos que esto sea eh, no sé, uh -huh. un, un deseo nuestro. La semana que viene tenemos otra pregunta para ustedes Porque tenemos otra remera de Very Difficult Y la pregunta para la semana que viene es ¿Vieron la escena en Antigua Donde está eh, nuestro querido archimaestre Que no se llama Marwin no. Ya quedó eh, claro Que se llama Ebrows y no se llama Marwin Basta de basta, tuitearnos, basta, corrigiéndonos, basta. ya está eh, Le pone de nombre al libro que está escribiendo A Chronicle of the Wars Following the Death of King Robert crónica de Literal. las guerras que le siguen a la muerte del rey Robert, que sería la historia reciente de Westeros. Y Sam le dice... Che, qué nombre de mierda, sí, ponele algo Más poético, y yo estaba esperando que diga Ponele Song of Ice and Fire O ponele Game of Thrones, que sería Me parece demasiado meta ya Y demasiado fanservice, entonces como No dijo nada, y no dijo Sam Qué nombre le pondría, los vamos a invitar a que nos Digan qué nombre le pondrían a la Historia posterior a la muerte del Rey Robert, ya que el título que Le estaba poniendo el Archimaestre era Una porquería.
1: No era ganchero, no te llega no. Ese a bestseller de shopping no.
0: Mi candidato, que ya lo. Lo, lo comenté en Twitter es Canción de Caca y pus
1: me encanta Bien. compro compro But muy, te, muy, buen, pus, muy te, buen pus ¿tenés nombre? no, no tengo lo voy a pensar para la semana que viene y
0: podés escribir a jodor @posta fm y participar por la remera de Very Difficult igual vas todo? a quedar descalificada por ser parte del staff
1: pésimo pésimo eso pero bueno eso es todo entonces eso
0: es todo Cerramos. por esta semana nos no. reencontramos sí, el domingo vemos el capítulo y el sí. martes como siempre
1: nos escuchamos en Jodor 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 ¿qué es este podcast casualmente? Sí. Es hermoso es una cosa de locos Ay, chao